0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc. Ja, herzlich willkommen heute mit Fabian Kaske, Geschäftsführer der Marketingagentur Dr. Kaske, die immer sehr spannende Analysen zum Versandapotheken machen, insgesamt zum Pharma- und Healthcare-Markt und auch jetzt eine spannende Corona-Analyse gemacht haben. Herzlich willkommen, Fabian Kaske.
1: Hallo Alex, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ich freue mich mit dir und euch jetzt die Ergebnisse
0: dieser Analyse zu teilen. Die Analyse heißt, der Corona-Effekt, wie Covid-19 den deutschen Apothekenmarkt verändert. Und da würde ich gleich mal ein bisschen äh, protestieren. Es ist ja in gewisser Weise etwas unscharf, denn äh, ihr habt ja jetzt nicht gemessen, welche Auswirkungen die Erkrankung auf den Markt hat, sondern diese ganzen Nebenerscheinungen, die das mit sich bringt, eigentlich in den Blick genommen. Vielleicht sagst du mal im Groben, was ihr analysiert habt.
1: Sehr gerne. Also du sagst natürlich ganz richtig, das ist ein... Phänomen, das äh, jetzt alle erfasst und äh, die gesamte Gesellschaft ist beeinflusst durch Corona. Einer äh, der Dinge, die sich verändern, ist der deutsche Apothekenmarkt. Wir haben uns äh, unterschiedliche Themen angeschaut, haben versucht, uns aus mehreren Perspektiven dem Thema zu nähern. Ähm, ein Fokus dabei liegt darauf, wie ändert sich das äh, Konsumentenverhalten auf Basis von äh, Herstellerbefragungen, Befragungen von Marktforschern und von den Online-Apotheken. Und ein paar Ergebnisse davon finden sich in der Studie wieder.
0: Wunderbar, wir können ja mal in die Ergebnisse reinschauen zusammen. Da sehe ich zum Beispiel eine Branchenübersicht Profiteure der Corona-Krise. Und da sind die Online-Apotheken direkt hinter den Lieferdiensten als zunehmende, also profitieren von den jetzt doch massiv zunehmenden Arzneimittelbestellungen, wären natürlich Verlierer sowas sind wie Reisen, Reiseanbieter und dergleichen. Ist das etwas, was ihr komplett durch die Versandapothekenbranche gesehen habt? Und wo sind da besondere Zuwächse zu sehen? RX, OTC, gleichermaßen?
1: Also das ist ganz erstaunlich. Wir sehen hier sowohl bei kleinen als auch mittel- und großen Versandapotheken Wachstumsschübe ähm, wie so oft im Versandhandel erfasst das vor allem äh, den nicht verschreibungspflichtigen Bereich. Noch ist es ja in Deutschland so, dass der Patient sein Rezept per Post einreichen muss. Auch hier ähm, gibt es leichte Wachstumstendenzen, aber der große Run äh, im Versandhandel, der ist im nicht verschreibungspflichtigen Bereich bei äh, ganz vielen Indikationen aktuell. Äh, besonders betroffen natürlich Desinfektionsmittel, die äh, sind schon seit Januar in vielen Bereichen ausverkauft und äh, erfahren schon seit geraumer Zeit enorme Wachstumsschübe. Aber mittlerweile hat das auch eine ganze Reihe von Indikationen erfasst. Äh, wir sprechen hier einerseits von den äh, Erkältungs- und Schmerzmitteln, die wachsen, Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel und äh, all das, was man äh, in den Bereich Personal Care packt. Äh, wir haben dazu auch äh, mit den verschiedenen Marktforschungsinstituten gesprochen und äh, einer der äh, Chefs äh, eines führenden Marktforschungsinstituts hat gesagt, die Menschen hamstern momentan alles, was es in den Apotheken zu hamstern gibt. Das finde ich äh, ganz eindrucksvoll, äh, um zu verstehen, dass wirklich hier ein ganz breites Sortiment von äh, diesem Plus erfasst wird.
0: Und kannst du was sagen dazu, wie ihr das gemessen habt? Also bei den Versandapotheken habt ihr da hauptsächlich die Großen im Blick oder auch die kleinen, normalen Apotheken, die auch eine Versandhandelserlaubnis
1: haben. Ja, sehr gerne. Also man äh, kann das auch sehr schön äh, zu Hause nachverfolgen, indem man einfach mal die, die Startseiten der Versandapotheken sich anschaut und äh, sowohl kleinere als auch größere Player haben direkt auf der Startseite mittlerweile Hinweise darauf, dass äh, das Ver Versandvolumen extrem erhöht ist. Äh, wir haben teilweise eine dreimal höhere Nachfrage wie vor der äh, Corona-Situation. Und äh, das ist etwas, was äh, sowohl bei den kleinen als auch bei den großen Playern auftritt. Um das Ganze äh, zu validieren, haben wir mit äh, äh, unterschiedlichen Marktforschungsinstituten gesprochen, die die Daten direkt von den Versandapotheken und äh, stationären Apotheken bekommen. Und äh, hier sieht man vor allem im März ein äh, starkes Wachstum im Online-Bereich.
0: Wir sehen das ja hier bei den Charts, die, die wir hier auch mit einfügen, ähm, dreimal mehr Bestellungen, dass die Versandapotheken zum Teil selbstständig vorgehen, Bestellungen kürzen, dass sie davor warnen, dass es längere Bestellzeiten äh, sind, beziehungsweise längere Lieferzeiten. Einige Versandapotheken sind zwischenzeitlich komplett vom Netz gegangen und haben sich sozusagen aus der Versorgung verabschiedet. Wie weit geht denn da die Analyse, was das für die Versorgung bedeutet?
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Phänomen und äh, vielleicht auch Futter für die Kritiker der Versandapotheken. Hier gibt es ja momentan auch Stimmen, ähm, dass Versandapotheken äh, kritisch sind für die Versorgungssituation vor Ort. Ich denke, man muss das differenziert betrachten. Wir haben hier eine außergewöhnliche Nachfragesituation, die getriggert ist durch ein Ereignis, das wir so alle noch nie erlebt haben. Unsere Bundeskanzlerin hat sehr schön gesagt, die größte Herausforderung äh, der Bundesrepublik und in der Geschichte der Bundesrepublik und ganz ähnlich sehe ich es aus. auch. Dementsprechend ist es, glaube ich, nicht verwunderlich, dass Versandapotheken alles versuchen, um die Bestellungen zu bearbeiten, die sie heute bekommen haben. Ähm, in manchen Fällen hat man sich äh, dazu entschieden, dann zukünftige Bestellungen nicht mehr in Anspruch zu nehmen oder nicht aufzunehmen. Ich finde das ein Schritt, der nachvollziehbar ist. Gleichzeitig natürlich die Frage, wie kann der Verbraucher trotzdem seine Medikamente bekommen? Wie kommt der Patient an seine Medikamente? Und da hat er ja zum Glück im Netz die Alternativen, die er mit einem Klick erreichen kann. Oder er nimmt die Apotheke vor Ort. Ihr habt ja
0: analysiert zum einen die, ähm Suchanfragen bei Google, wonach suchen die Leute gerade, vielleicht kannst du dazu gleich noch was sagen und insbesondere aber auch die Internetnutzung insgesamt, die ja jetzt extrem steigt, weil alle Leute zu Hause sind, sich im Homeoffice langweilen oder einfach so äh, in, in selbstverhängter oder amtlich verhängter Quarantäne zu Hause sind vielmehr.
1: Also spannenderweise, äh ist es ja so, dass in Deutschland schon viele Menschen online sind, aber es gibt zum Beispiel im Alterssegment 60 plus immer noch ein Drittel der Menschen, die gar nicht regelmäßig online sind. Und gerade in dieser Altersgruppe sieht man gerade einen Anstieg in der Online-Nutzung. Und natürlich sind die Menschen jetzt zu Hause. Sie haben viel mehr Zeit. Alternative Freizeitgestaltungsmöglichkeiten fallen weg. Dementsprechend äh, verbringt man viel mehr Zeit im Netz, digital, sei es auf sozialen Medien, in äh, Informationsportalen, auf Apotheker ad hoc. Äh, all diese Nutzungszahlen steigen momentan. Dementsprechend beschäftigt man sich natürlich auch mehr damit, äh, Produkte online zu kaufen und äh, man fragt sich allgemein in dieser Situation, wo es unklar ist, äh, was passiert mit dem Gesundheitssystem, was kann ich selbst tun für meine Gesundheit. Dementsprechend äh, alle Produkte, die irgendwie das Immunsystem stärken, sind momentan sehr, sehr stark nachgefragt. Äh, einer der Marktführer in diesem Bereich hat äh, schon seit vielen Wochen das zehnfache Bestellvolumen im Vergleich zur normalen Saison und äh, das sehen Können wir. Können wir den namentlich nennen? Bitte? Können wir den namentlich nennen? Also es ist äh, das stärkste Produkt in der Apotheke in diesem Bereich für immunstärkende Präparate und hat den Bereich mit aufgebaut. Gut, ich denke, jeder weiß Bescheid. Genau. Also das geht aber momentan auch fast jedem Hersteller so, der äh, Vitamine oder Nahrungsergänzungsmittel in dem Bereich hat. Man ist ausverkauft, die Lager sind leer, es geht momentan darum, wie kann ich überhaupt diese große Nachfrage bedienen und das Ganze wird natürlich auch durch die Online-Nachfrage gestützt. Die Menschen suchen Google danach, wie können sie ihr Immunsystem stärken, welche Produkte kann ich dafür einsetzen. Was ganz Spannendes, es gab zum Beispiel zu SARS-Zeiten eine Studie dazu, was kann zum Beispiel Zink tun, um SARS-Corona vorzubeugen und äh, das sind alles Informationen, die Menschen jetzt heute auch im Netz finden und dementsprechend sich auch äh, präventiv selbst diese Produkte beschaffen, um, ähm, um selbst etwas zu tun.
0: Und ihr habt das in den Shops auch analysiert, die Versender, die ja einerseits die Kunden ein bisschen probieren, fernzuhalten, indem sie nicht alle Bestellungen mehr bedienen, locken gleichzeitig mit Angeboten für Neukunden haben aber auch bei den gerade sehr viel gefragten Produkten bei den Preisen teilweise deutlich angezogen.
1: Absolut. Also das ist eine sehr, sehr spannende Situation, dass wir erstmals äh, durch die Bank Preissteigerungen sehen im Versandhandel. Und äh, äh, das sind bei einigen Produkten Preissteigerungen im zweistelligen Prozentbereich etwas, was es so in den letzten Jahren nie gegeben hat, vor allem bei den führenden Versandapotheken. Da ging es in der Vergangenheit oft darum, mindestens günstig genug zu sein. Es gab auch einige Versandapotheken, die ganz auf die Karte günstige Preise gesetzt haben. Und dementsprechend haben wir allgemein im Versandhandel ein sehr attraktives Preisniveau aus Sicht des Patienten. Wir haben jetzt immer noch Rabatte auf die Produkte, aber es sind deutlich geringere Rabatte, als es sie in der Vergangenheit gab und das ist natürlich auch den Gesetzen der Marktwirtschaft geschuldet, eine höhere Nachfrage bedingt, dass die Anbieter die Preise anheben können. Es bleibt die Frage, wie ethisch ist das Ganze? Ähm, hier gab es ja gerade äh, zu Sterilium und anderen Desinfektionsmitteln schon große Diskussionen äh, in der breiten Öffentlichkeit. Äh, teilweise wurden hier äh, die Preise für diese Produkte äh, vervielfacht und äh, sowohl Anbieter äh, oder sowohl Amazon ist da eingeschritten, als auch, wir haben teilweise aus anderen Ländern von Gesetzgebern ähm, Einschränkungen gehabt bei der Preispolitik. Das ist natürlich ein ganz, ganz kritisches Thema. Und äh, wir sehen gleichzeitig, dass viele Versandapotheken immer noch ähm, sinnvolle Preise für die Produkte anbieten. Es ist klar, dass... Ähm, dass sie die Produkte nicht herschenken können. Aber wir sehen in den meisten Fällen immer noch Rabatte auf den AVP und dementsprechend attraktives Angebot für den Endverbraucher.
0: Ja, du hast angesprochen, es ist eine ethische Frage. Es ist natürlich aus unternehmerischer Sicht der Versandapotheken auch eine Nachhaltigkeitsfrage. Also man hat es mit einem Publikum oder mit Kunden zu tun, die ja sehr, sehr preisaffin sind. Deswegen sind viele im Versandhandel, wird man die nachhaltig vielleicht verärgern damit, dass man jetzt in dieser Krise eben den Preis anzieht, wo es vielleicht auch über Beschaffungskosten gestiegene hinausgeht?
1: Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, das ist etwas, mit dem sich jeder Versandapotheke auch gerade auseinandersetzt. Es ist meines Verständnisses nach immer noch eine, eine moderate Situation. Also ja, die Preise werden angehoben, aber ich glaube, der Endverbraucher versteht das in der aktuellen Situation auch und man sieht das ja durchaus auch in der Apotheke vor Ort. Äh, wenn ich bei mir vor die Haustür gehe und äh, an der Apotheke vorbeigehe, sehe ich da auch ähm, Desinfektionsmittel für 30 Euro für einen Liter und äh, die Packungen sind alle ausverkauft. Das äh, Preisschild war schon durchgestrichen, weil keine Verfügbarkeit mehr da ist. Also ich glaube, der äh, Verbraucher hat schon Verständnis dafür, dass äh, die Produkte jetzt nicht alle äh, stark verkünstigt sind. Gleichzeitig äh, muss es sich im Rahmen halten und äh, du hast absolut recht, wenn du sagst, äh, dass einer der Hauptvorteile des Versandweges äh, die preisliche Attraktivität ist. Das muss auch irgendwie weitergegeben sein, damit äh, Endverbraucher diesen Weg wählen.
0: Jetzt haben ja die Apotheken im Moment sehr viel zu tun, haben auch gestiegene Umsätze, haben gestiegene Kundenzahlen. Gleichzeitig ähm, haben die Versandapotheken vermelden von sehr, sehr vielen Neukunden, von äh, viel mehr Rezepteinreichungen. Jetzt gucken wir mal ein bisschen nach vorne ans Ende dieser, ans hoffentlich nicht allzu ferne Ende dieser Corona-Krise. Ähm, wie wird sich der Markt dann darstellen?
1: Das ist äh, eine super spannende Frage und... Äh im Endeffekt ist das ein Blick in die Glaskugel, wo keiner genau weiß, wo wir am Ende stehen werden. Wir können erstens hoffen, dass es dass es bald vorbei ist, dass wir alle gesund durch die Situation kommen, dass die Zahl der Toten so gering wie möglich ist. Und was wir gleichzeitig versucht haben, ist, dass wir uns mit der Frage beschäftigt haben, was ist denn in ähnlichen Situationen in anderen Ländern gewesen? um äh, einen Blick auf den Apothekenmarkt zu werfen. Und ähm, was da ganz spannend ist, ist die SARS-Krise in Asien. Das war damals äh, ein Katapulteffekt für den Onlinehandel. Und äh, in der Zeit, in der die Menschen damals äh, in China und in anderen asiatischen Ländern eingesperrt waren, ist auch der E-Commerce äh, in nie gekannte Höhen geschnellt. Und was ganz spannend ist, es geht danach natürlich zurück, aber das Ganze pendelt sich auf einem viel höheren Niveau ein. Und wenn wir intuitiv darüber nachdenken, macht das absolut Sinn, denn äh, der Versandweg hat bestimmte Vorteile gegenüber dem stationären. Wir haben den Preisvorteil besprochen. Convenience äh, ist ein äh, zweiter wichtiger Vorteil. Und was dann natürlich noch der Fall ist, die Markteintrittsbarriere ist nicht mehr gegeben. Bisher hatten viele Menschen noch gezögert, ob es denn wirklich Sinn macht, seine persönlichen Daten herzugeben, Bezahldaten zu hinterlegen auf einer Webseite. Klappt denn die Lieferung online? All das wird jetzt gerade gelernt und diese Hürden werden gesenkt. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass in Zukunft auch in Deutschland der Versand auf einem höheren Plateau sich einpendeln wird. Und äh, wir gehen davon aus, dass wenn die Krise noch einige Monate dauert und äh, das Thema Ladenschließungen, Homeoffice und Co. so weitergeht, dass wir gegen Jahresende uns äh, auf einem Niveau von 30 Prozent Versandhandelsanteil im OTC-Bereich einpendeln könnten. Zum Vergleich, wir sind momentan äh, bei 20 Prozent Versandhandelsanteil und äh, sehen da schon in vielen Kategorien äh, enorme Sprünge, gerade im März. Und äh, alles ist natürlich davon abhängig, wie lange diese Situation jetzt noch bestehen bleibt. Gibt es solche Berechnungen auch für den Ex-Markt? Haben wir uns noch nicht im Detail angeschaut. Äh, wir haben da ja noch den großen äh, Beschleuniger-E-Rezept und die große Frage wird sein, was, äh, was damit jetzt passiert. Jeder könnte verstehen, wenn das Thema verschoben wird. Noch ist keine Apotheke angeschlossen an die Telematikinfrastruktur und äh, jede Apotheke hatte momentan andere Sorgen als äh, diese technische Herausforderung. Gleichzeitig könnte man natürlich auch das Argument machen, dass gerade jetzt für viele Patienten E-Rezept besonders spannend wäre, ähm, weil medizinische Dienste wie der Arztbesuch digital per App jetzt besonders spannend sind und wir auch hier äh, höhere Nutzerzahlen sehen Uh, dementsprechend uh, beim, bei den Online-Verschreibungen kommt alles drauf an, uh, wann kommt die Infrastruktur dafür. Wir werden wahrscheinlich nicht vor 2021 das E-Rezept haben. Uh, es wird uh, wahrscheinlich auch später als Q1 2021 und uh, dementsprechend, bis das passiert, denke ich, dass im x bereich die Umsätze noch relativ stabil bleiben werden.
0: Gleichzeitig dieser Katapulteffekt, den hast du angesprochen, der ist insgesamt für den Versandhandelsmarkt zu erwarten und auch für äh, naja, dieses gestiegene höhere Plateau. Ähm, ihr habt so eine Berechnung gemacht für das E-Rezept, wie viele Apotheken das das Leben kosten könnte, wie äh, ja. viele Apotheken dann tatsächlich in der Fläche aufgeben müssten, wenn sich der Markt so entwickelt. Kann man das übertragen auf diese Corona-Krise und auf die Verschiebung im OTC-Markt?
1: Wir schauen uns das gerade intensiv an, wie, äh, denn, wie und ob Corona einen Einfluss äh, auf diese Szenarien hat und äh, wir sind äh, damals, als wir die E-Rezept-Studie vor einem halben Jahr durchgeführt haben, davon ausgegangen, dass im Worst Case bis zu, äh, dass wir nur noch bei 12.000 Apotheken stehen im Jahr 2030 und äh, was man heute schon sagen kann, dass äh, durch Corona diese, äh, dieser Worst Case wahrscheinlicher geworden ist. Also äh, wir, äh, wir sehen zwar auch ein Wachstum äh, des Umsatzes in den stationären Apotheken, aber viele Endverbraucher lernen eben äh, noch viel stärker den Nutzen von Online-Apotheken kennen, nutzen es auch hin und wieder äh, für die Einreichung von Rezepten und äh, dementsprechend ist jetzt Corona zwar äh, zwar nicht sofort negativ für die Apotheke vor Ort, könnte aber mittel- und langfristig da ein Brandbeschleuniger sein.
0: Ist das nicht geradezu paradox, da die Apotheke vor Ort ja gerade jetzt in der Corona-Krise auch ihren Wert beweist?
1: Absolut. Stimme ich dir voll zu und äh, da geht es, glaube ich, jedem von uns so, dass wir äh, zutiefst dankbar sind, welcher Job da gerade von den Apothekern, PTAs und den gesamten Apothekenteams geleistet wird. Und äh, es ist unglaublich, äh, wie gut unser Gesundheitssystem aktuell funktioniert, wenn, wenn wir uns die äh, Todesraten von Corona im Vergleich zu anderen Ländern ansehen, dann äh, sind wir in Deutschland extrem gut aufgestellt und äh, einen wichtigen Beitrag dazu leisten auch unsere Apotheken vor Ort. Dementsprechend äh, wäre es schade, wenn die, äh, wenn die Anzahl der Apotheken vor Ort noch stärker zurückgeht ähm, gleichzeitig muss, äh, steht jede Apotheke im wirtschaftlichen Wettbewerb mit anderen Apotheken und mit den Versandapotheken und muss schauen, wie wie sich sich da in Zukunft behauptet. Es gibt da spannende digitale Ansätze, die jetzt ja auch in den letzten Monaten äh, vor Corona intensiv diskutiert wurden, äh, wo unterschiedliche äh, Stakeholdergruppen versuchen, die Apotheke vor Ort zu stärken. Und ich bin hoffnungsvoll, dass äh, das auch gelingen kann und äh, die Apotheken ähm, haben es, glaube ich, mittlerweile verstanden, dass digital wichtig ist und dass es nicht nur das Böse Digitale gibt, sondern dass das durchaus auch eine Chance für einen Vorortapotheker ist. Äh, gleichzeitig wird das eine, eine relevante Herausforderung und äh, man darf äh, in der Zukunft das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen äh, und äh, muss als Apotheker vor Ort weiter um sein, äh, seinen Platz im Markt kämpfen. Dann hoffen,
0: wir, dass die Versorgung weiterhin so gut bleibt.
1: Vielen Dank für diese Einblicke, für
0: die Studie. Die Charts sind alle mit angehängt und bleibt gesund vor allem.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Bleibt auch alle gesund und vielen Dank für die Möglichkeit, das mit euch zu teilen.
0: Gerne. Dankeschön. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.